0: De, de incremento y la preocupación lógica también en la ciudad de Santa Fe de, de los concejales es eh, que plantean, bueno, eh, abocarse seriamente a este tema ante la quita de, del subsidio por parte del Gobierno Nacional. Para hablar de este tema estamos saludando al concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe del Radicalismo, eh, Carlos Pereira, que como siempre nos atiende con, con gran gentileza. Carlos, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, buen día. ¿Cómo andaba, Fabián? Buen día, un saludo a vos a, a todo el equipo y a toda la audiencia de Gol. Bueno, arranca esta semana corta eh, donde ustedes este, tienen varios temas importantes, está el tema del presupuesto municipal también ahí para ser analizado, pero con la preocupación a, a partir de la quita de los subsidios eh, nacionales al, al transporte automotor de pasajeros que vuelve a poner en jaque el servicio en la ciudad de Santa Fe.
1: Sí, eso tiene una, una aclaración también, uh -huh. porque en realidad no es quita de los subsidios nacionales al transporte, uh -huh. es quita de los subsidios al transporte del interior, Bien, porque es en cierto, el AMBA, en el Gran Buenos Aires, los subsidios van a continuar y esto es lo que más molesta, claro. es decir, la inequidad, porque eh, el Estado destina plata, que es de todos, porque ese fondo está conformado con plata que pagamos los santafestinos, los mendocinos, los cordobeses, los santacruceños, y sin embargo el gobierno nacional decide que esto se mantenga solo para el AMBA, para el Gran Buenos Aires, eh, y no para el interior. Es más, es decir, el, el sistema de transporte en estos últimos años venía con una gran inequidad, porque el grueso de los subsidios estaban concentrados eh, en el AMBA precisamente. Pero bueno, a, al interior llegaba algo. Hasta diciembre uh -huh. los números eran 85 mil millones de pesos por mes, al AMBA 85 mil, solo 15 mil a toda la ciudad del interior. Bueno, estos 85 mil se siguen pagando, se están pagando en el AMBA y se han suprimido esta cifra de mil millones, que en el total era poco, pero, pero que para las ciudades del interior es fundamental porque esto eh, le saca una vía de financiamiento al sistema que hoy no existe como reemplazarla prácticamente.
0: Claro. Carlos, eh, muchos este, vieron eh, al, al darse a conocer la medida una suerte de represalia del Presidente de la Nación respecto de lo que fue la, la votación en particular de la ley de Unibus, especialmente porque afecta eh, a las grandes eh, ciudades del interior de, del país, Rosario, Córdoba, Santa Fe, eh, Mendoza. Eh, ¿Ustedes este, qué análisis hacen de, de esa situación?
1: Mira, nosotros hacemos el análisis que este es un gobierno no federal y que el interior no le importa. Eh, Kisilov tampoco votó esta, esta ley y, sin embargo, le va a destinar 8, 85 mil millones de pesos. Es decir, o hay un acuerdo con Kisilov, que esto es posible, eh, o sea que toda la bravuconada eh, contra los gobernadores en realidad abarca a algunos y a otros no. Eh, o, hay, o hay otros motivos que tendría que escucharlos eh, pero eh, acá lo, lo, lo concreto es que es una situación de injusticia muy grande y la, la máxima situación de injusticia que se vivió nunca en relación al transporte público eh, al quedarse todo el interior del país eh, con cero subsidios pero además, un dato más, la forma en la que se hizo porque hace dos, tres semanas atrás a los intendentes del interior del país, incluido al intendente de la ciudad de Santa Fe, Poletti, que viajó a Buenos Aires, que habló con el secretario de Transporte y a todos se les dijo que los subsidios se iban a mantener en el mismo valor que el 2023. Era algo, es decir, ya los subsidios nos iban a ir actualizando como antes, el calor de la sí. inflación, al calor, al calor de los salarios, pero por lo menos íbamos a garantizar esa cifra que tuvimos el año pasado, que iba a ser insuficiente, pero que bueno, no no era menor. Es decir, el intendente incluso dijo, bueno, por lo menos tenemos algo. Eh, bueno, todo el mundo estaba esperando esa plata que habían prometido. Eh, estaban las empresas y los choferes esperando que llegue esta plata, porque habían prometido esta plata, llegó el día, la plata no apareció, y después, después dicen, no, ahora no la vamos a mandar. Es decir, encima falta de palabras, falta de, de, de compromisos, que por un lado eh, tiene sustento legal, pero que han sido ratificado a través de la declaración de los funcionarios. Entonces, más allá de todas las cuestiones, indudablemente acá hay improvisación, acá hay arrebatos del presidente o no sé qué, eh, que llevan a que ni siquiera se cumpla con la palabra empeñada una semana atrás.
0: Eh, Carlos, eh, en esto va a haber una, una suerte de, de estrategia en tandem con el gobierno provincial, están porque el, el Ministro Gustavo Puccini también fue muy enfático, hace un ratito hubo una conferencia de prensa en la ciudad de, de Rosario, durante el fin de semana Puccini también dejó en claro... Eh, que eh, llega muy poco también a, a la provincia de Santa Fe de lo que es el aporte del impuesto a los combustibles que eh, eh, la provincia de Santa Fe hace eh, a Nación. ¿Va a haber una estrategia común entre la provincia y las, las localidades más importantes de la provincia, Rosario, Santa Fe?
1: Mira, en principio lo que está seguro es haber una estrategia común entre todos los intendentes del interior del país con 50, 60 ciudades afectadas eh, el intendente Poletti ha manifestado que va a haber un gran encuentro la semana que viene en la Ciudad de Buenos Aires, muy probablemente en la Casa de Córdoba, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y en donde además la situación se va a judicializar, porque acá hay cosas que están contenidas en el pacto fiscal, los pactos fiscales firmadas por Nación y las provincias, y hay cosas que no, eh, la, el presidente tiene que saber que la ley existe, que no todo es capricho, que no todo es arrebato, que que tal caso el que eh, eh, ni siquiera un DNU hubo detrás de esto eh, para suspender el envío de estos fondos eh, y bueno iba va a haber una estrategia común porque acá los más afectados la provincia también no porque el transporte interurbano eh, recibía recibe estos subsidios recibía pero acá los, los más afectados somos las, las, eh, las ciudades en un momento muy complicado porque estamos padeciendo una caída grande de pasajeros producto de la crisis. Caída grande de pasajeros implica menos venta de pasajes, menos venta de pasajes implica menos ingresos, o sea que también por tarifas va a entrar menos ingresos. En un contexto económico muy malo para la gente, en donde la tarifa no se puede incrementar hasta lo imposible, porque la gente no, no solo vamos a afectar la movilidad de los usuarios, sino que que además la gente va a dejar de viajar y no vamos a vender pasajes y por lo tanto no se va a recaudar más tampoco por esta vía. Eh, y con un transporte que además viene, viene ya de haber sufrido toda la pandemia y es un transporte que ya en, su, en sus prestaciones, en su calidad, se afectó mucho, o sea que tampoco hay margen para ajustar el sistema, que en otra, en otra coyuntura podría haber existido, pero ya los coches más viejos no pueden ser, eh, las frecuencias ya están recortadas, ya se han recortado recorridos y seguir recor afectando el recorrido también sería bajar gente de pasajeros del sistema. Eh, por lo tanto, en medio de toda esta situación, el margen de movilidad es muy chico y los municipios eh, son la parte más débil del Estado. Si el Estado Nacional dice no hay plata, si las provincias eh, tienen problemas presupuestarios, los municipios siempre sufren mucho más. Eh, y, y de dónde se sacan est estos recursos para solventar el transporte público,
0: ¿no? Está claro, Carlos, además, este, porque lo ha dicho el, el propio Intendente Poletti, que el municipio por sí solo eh, no puede hacerse cargo de eh, solventar o de compensar la falta del subsidio.
1: Sí, eh, Imagínate, el año pasado lo que aportó Nación son fueron 1.800 millones, el equivalente para este año ¿eh? Eh, serían unos 5.000, 6.000 millones, probablemente, más puede ser según cómo termine la inflación. ¿Eh? Así que, que es una cifra muy muy grande, es decir, el, incluso el, el municipio no la no presupuestó ni ahí estos recursos, claro. porque incluso hasta hace 10 días atrás, cuando el, intendente presentó el, cuando el intendente presentó el presupuesto hace unos días, iba a haber subsidios de nación, que era la palabra empeñado, o sea que, bueno, eh, el intendente ha manifestado uh -huh. además que va a entrar eh, una emergencia del transporte, ahora en el transcurso de esta semana, o sea que en la sesión que nosotros vamos a tener la semana que viene para tratar la, el presupuesto municipal, uh -huh. eh, muy probablemente también estemos eh, nosotros sancionando una emergencia económica, vamos a ver bien ahora los términos exactos de la misma, eh, pero bueno eh, consideramos que, que eh, en medio de una crisis de ese estilo bueno eh, alguna emergencia una emergencia hay que sancionar eh, de paso un sistema que hoy ya no, no no cumple ninguno de los parámetros que están establecidos en la ordenanza original no carlos
0: Porque estamos necesitamos... muy muy lejos de lo que en su momento fue un anuncio que había hecho el el, el Intendente Emilio Jatón de llamar a la licitación del transporte público. Estamos, este por la sensación pero, del esquema general, muy lejos de eso.
1: Pero, eh, sí, obviamente, Fabián, además, dice hoy a ver, eh, hay que decir algo, eh, murió el sistema de transporte público que tuvimos las dos en las últimas dos décadas en la en Argentina. Claro, claro. Eh, el sistema de transporte público que genera Dualde en el 2003, cuando salen los subsidios, fue eh, generó todo esto, todo esto que vivimos con sus más y con sus menos a lo largo de estas dos últimas décadas. Eh, ese, ese sistema de transporte público muere porque la ecuación económica cambia total y absolutamente. Eh, va a haber que reconstruir primero una nueva ecuación económica ¿eh? para... Pensar sobre la base de esa ecuación económica, qué transporte público vamos a tener y ahí con esos parámetros podemos saber qué se hace, si se visita, si no se visita. Eh, lo concreto eh, eh, es que hoy además estamos atravesando la tormenta. ¿Eh? Una tormenta perfecta, te diría, por todo lo que describí recién, por la crisis económica, por el corte de subsidios, porque hay menos pasajeros, porque no se puede aumentar el boleto, porque el sistema tiene muchísimos problemas. Estamos atravesando la tormenta y hasta que no pare la tormenta va a ser imposible planificar el futuro. Es decir, o, o dicho con otra metáfora, ¿no? Eh, al proceso de reconstrucción vamos a poder definirlo cuando nos terminen de bombear de ¿eh? Por lo tanto, por lo pronto estamos en medio del bombardeo. Cuando pare el bombardeo veremos que, cuáles son los daños que quedaron y en base a eso cómo hay que dar el proceso de reconstrucción del sistema de transporte público. Eh, este va a ser un año de, de resistir el bombardeo y, y ojalá termine en algún momento de manera que podamos empezar a pensar ¿Qué es lo que va a venir a futuro, que va a ser distinto que lo que tuvimos hasta acá.
0: Carlos, no podemos dejar de consultarte respecto, bueno, de este par de actividades que hay en, en el municipio de, de Santa Fe. Eh, había una, una reunión en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están siguiendo ese tema?
1: Sí, bueno, sí, con preocupación, por supuesto. Eh, son situaciones que, que es muy probable que en este año colectivo se den más de una vez. Eh, hay eh, empleados, eh, de todo el Estado, pero de todas las ramas, esperando incrementos salariales que compensen por lo menos en parte eh, la inflación galopante que estamos teniendo eh, y Estados que tienen total y absolutamente recortados los recursos porque la recaudación tributaria está creciendo muy, muy por detrás de la inflación.
0: Okay.
1: Eh, y por lo tanto se vuelve eh, imposible seguir de este ritmo por lo tanto yo creo que hay que hacer un llamado digamos a todos eh, desde ya los que gobiernan pero también a los representantes gremiales para llegar a fórmulas eh, que, sean, que sean viables porque hay un punto en donde el Estado directamente no va a tener la capacidad de pagar y hay partes del Estado, como son los municipios que no tienen ninguna capacidad de endeudamiento no tienen ningún mecanismo de endeudamiento, claro. o sea que ni siquiera pueden pagar sueldos a déficit eh, porque no tienen de dónde eh, sacar esta plata eh, y tampoco tiene sentido pagar sueldos y que después eh, el municipio no pueda ni siquiera terminar pagando el combustible para que las camionetas salgan a la calle o los vehículos salgan a la calle, no, o sea que va a haber que buscar un equilibrio e incluso al, al estilo de lo que ha manifestado el gobernador, creo que el Estado tiene que tomar compromisos serios de manera de que la recaudación tributaria se vaya recomponiendo, los incrementos salariales e ir acompañando estos mejores ingresos de los Estados, tanto municipal como provincial.
0: Carlos, agradecerte como siempre la gentileza, te mandamos un abrazo grande, estamos en contacto. No, al contrario. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Eh, Carlos Pereira, el concejal de la Unión Cívica Radical, bueno anunciando que el intendente va a estar enviando la emergencia en el transporte, algo que también estaban solicitando eh, algunos concejales. Recuerdo que hace dos semanas aproximadamente conversamos con el concejal Carlos Suárez, que ya pedí